0: Olá, salve, salve! Muito boa noite, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web CT. Está começando mais um episódio do Sint CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização dos sindicatos dos servidores públicos federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do nosso Spotify e também aqui do nosso canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve caso não for inscrito, já deixa seu like que é para engajar esse vídeo o YouTube entender que ele é um conteúdo maneiraço e poder distribuir para mais pessoas. E é isso tá Deixa seu feedback aí também para a gente que é super importante. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre cultura, hip hop, inclusão e da história de luta e superação desse jovem que iniciou na cultura hip hop como MC em 2009, superou o câncer e mesmo ficando com uma sequela a deficiência visual não deixou-se abater e hoje é motivo de orgulho superação, representatividade para a cidade de Lorena, onde nasceu e reside até os dias atuais. Gabrielzinho Manuscrio, seja
1: muito bem-vindo, meu querido. o oh, salve, salve, Mery, a todos os ouvintes, satisfação estar tá aí podendo contribuir, boa noite para geral, espero que vocês possam gostar da nossa resenha aí, vamos que vamos. Ai, que delícia, olha, uma honra ter
0: você aqui, o programa, como eu falei, gente, está muito especial, Gabrielzinho é um querido aí, a gente já se conhece faz algum tempo, né? Graças ao Oliveira. Eu quero mandar um beijão aí, um forte abraço para o meu amigo, querido amigo Olive... Oliveira aí, que, né? Enfim, fez as pontes. E... e é isso, né? O hip hop a gente sempre fala que é uma grande família, a gente acaba se conectando. O Gabrielzinho também está aqui no Vale do Paraíba, né? Ele está em Lorena. É... é perto, mas não é tão perto, mas também não é tão longe, né, Gabrielzinho? Mas hoje, com esse advento da internet, a gente consegue estar né, tá sempre pertinho, a gente consegue estar tá sempre conectado, e é uma honra ter você aqui. Ô, Gabrielzinho, eu queria que você falasse a gente como foi chegar até aqui. Quando que você descobriu que você era um MC e que podia usar da arte do rap né, para se expressar e ser a voz, não só sua, né, mas a voz também, da sua quebrada, da sua região, da sua cidade?
1: Ô, Meire, é, eu sempre falo, né? O hip-hop e o rap salva vidas, né? E, com certeza, mudou a minha vida. Eu tinha tudo para ser uma pessoa depressiva, só tinha motivos para reclamar depois que eu perdi a visão, uns 16 anos, por decorrência do tratamento do câncer. Mas, depois que o rap entrou na, na minha vida, eu vi que a gente poderia é, fazer a diferença acontecer, não somente na parte teórica, mas se na, na, na parte aí da, do objetivo inicial de tudo, né, que é a gente construir pontes e derrubar muro. Então, quando eu comecei na cultura hip-hop, eu vi que eu fui abraçado. E, ao ser abraçado, eu quis transmitir isso para outras pessoas. Lá atrás, quando a gente não tinha tanto recurso da tecnologia, né, era ir para as quebradas, é, tentar parar a, a, onde tinha violência através da música, através desse dom. Então, o começo nunca é fácil, mas para a gente chegar até hoje tem que ter o começo. Com certeza.
0: E tem pessoas na sua família que também são artistas ou você é o artista da família? Não,
1: é, a gente vem, eu sou a terceira geração aí do, do hip hop. Nossa, é... que
0: demais! Conta para a gente. Aí? Então, você teve bastante influência.
1: Sim, tem o Oliveira, que é meu primo, né? O e Oliveira é... é seu primo? Não sabia. Sim, então, no marco aí. Tem ah, um... o Renato Mieri. Ah, faz parte da banca junto com o Nebum. São Sim, os primos que, tá que legal. É um dos referências. Quando eu fui cantar pela primeira vez, aí a Banque NL abriu as portas para a gente tá estar entrando na cultura hip-hop. aí Então, tem a minha geração e já está tendo outras gerações que estão vindo depois de mim, aí para a gente continuar esse legado tão lindo. Né? Hip-hop. Que aí. da
0: hora, cara! Não sabia que, Nebum, que liberar, era o Nebum e o Oliveira... Eu
1: achava... Que, na verdade, assim, era tudo parceiro. Não, um a, a gente, além de ser conectado pelo laço familiar, a gente conectado através dessa arte que nos move, né? Que é o hip-hop.
0: É muita conexão. E que família, hein? Família de rimadores brabo, só monstro do hip-hop. Mas, com um respeito. E, o e, e, Gabrielzinho, e fala pra gente, quando que você, assim, falou, mano, eu vou... Eu consigo fazer isso aqui, eu vou usar isso aqui como ferramenta para me comunicar com outras pessoas.
1: Então, ó, quando eu enxergava, eu até gosto de brincar, eu não rimava nem feijão com pão. Então, depois que eu, depois que eu perdi a visão, eu descobri que eu tinha esse dom de cantar. E aonde começou, né? Depois que eu perdi a visão, perdi a visão em 2006, no ano de 2007, eu comecei a estudar numa escola para deficiente visual aqui em Morena, é intitulada CADEB, que é Centro de Apoio ao Deficiente Visual. E se eu falar para vocês que eu não tava revoltado, mas em 16 anos, saí de casa enxergando e voltar sem enxergar, perdi a visão no dia do meu aniversário, 7 de agosto de 2006. Então, uhum. é, tinha toda essa revolta dentro de mim, mas eu fui estudar escola, nessa escola, e quando eu adentrei lá, eu vi é, o primeiro contato que eu tive com uma pessoa que nunca chegou na vida. E ele perguntou para mim como é que era o rosto do Ronaldinho Gaúcho. Como é que Caramba. eu vou falar para quem, quem nunca enxergou como é o rosto de alguém, sabe? E aí já foi um choque de realidade na minha vida, eu falei, a partir de hoje eu nunca mais vou reclamar. Eu pude ver meu próprio rosto, o rosto dos meus pais, eu posso, eu pude ver o céu, o mar, e quem nunca pôde ver isso é feliz. Foi então que eu comecei a me dedicar à música, e ao me dedicar à música eu falei, eu vou ser o porta-voz de todo mundo que enxerga com o coração. Então foi aí que eu iniciei toda essa trajetória.
0: Ai, que demais, que emocionada. Eu tenho uma tia que é deficiente visual, né? Tava comentando contigo antes. Assim, ela perdeu a visão aos cinco anos. Quero até deixar um beijo para ela, tia Zilda. E ela também, assim, estudou em escola para cegos, né? Se formou, tudo. Hoje ela já é aposentada, né? Ela trabalhou na Johnson muitos anos. Mas, assim, é, a gente via essa correria e essa luta mesmo, assim, para não sucumbir, não deixar a depressão, né? É, é... Como você bem falou, né? Tomar conta, tomar de conta, porque ainda assim a gente, ainda assim a gente tem que ver que tem mil motivos para continuar sorrindo, para continuar lutando, né? E para ser inspiração, né? Porque eu acho que sua história é uma história de superação. Não tem uma palavra que defina melhor né, do que a superação. E falando em superação, bora de vídeo, né? Vamos mostrar aí um pouquinho da sua arte, pode ser?
1: ou oh, só só agora.
2: Então demorou, roda pra gente, produção Ela Pega a visão De quem não pode ver Minha vida Traduzir de canção Tipo assim, ó Deus me criou Pra ser um vencedor Lutar pela vida Mostrar o meu valor com 13 anos começou minha missão Lutar contra o câncer, não foi fácil não Quatro meses internado no hospital Tomando quimioterapia Tô passando mal, não consigo falar Muito menos me alimentar Dá pra ver minha dor no silêncio do meu olhar então Criar irmão, porque Deus vem amando Esteja onde estiver, ele vai sempre te ajudar Então creia, irmão, porque Deus é amar Esteja onde estiver, ele vai sempre te ajudar Voltando para casa, veja só o que aconteceu Minha avó muito doente, não aguentou, faleceu Pensei que a batalha já estava acabando não, não, estava apenas começando Tive que ir para São Paulo para fazer alguns exames Estava constatado, tinha um novo câncer Então creia, irmão, porque Deus é amado. Esteja onde estiver, ele vai sempre te ajudar Então creia, irmão, porque Deus é amado. Esteja onde estiver, ele vai sempre te ajudar Eu fiz uma biópsia só pra confirmar Meu nariz pra cima torneira não parava de sangrar Os médicos disseram, não tem mais o que fazer Mãe, o teu filho vai morrer Minha mãe desesperada começou a chorar Perguntou para Deus por que tinha que me levar e eu debilitado sem ter força pra lutar Senti que a morte veio me buscar Por essas consequências eu perdi minha visão Mas hoje estou feliz, tenho Deus no coração Creia, irmão, porque Deus é amar Esteja onde estiver, Ele vai sempre te ajudar Então creia, irmão, porque Deus é amar Esteja onde estiver, ele vai sempre te ajudar Eu lembro como se hoje, eu voltando pra aquela recepção Todo mundo estava chorando, acreditando que era eu não Será que é o Gabriel que tinha voltado? Essa linda emoção que eu jamais tinha experimentado Desde esse dia eu vivo com a esperança O um dia volta a enxergar Isso que me dá forças pra não desanimar Saber que a minha vida foi cheia de superação Não posso enxergar com olhos, mas enxergo com o coração
1: Massa demais, Gabrielzinho. É, nesse
0: videoclipe, né, que nós acabamos de exibir aqui agora, que tem o título, né, minha vida. Você conta aí um pouco, né, da, da um pouco, né, bastante assim, de que aconteceu, mas de forma resumida no videoclipe, né? É, quando que você, como que foi aí esse processo de, de, de criação? Como que foi fazer o videoclipe, né, em si? É, você se emocionava muito, como, como, que, como que
1: foi a construção de tudo isso? Ah, é como se passasse o um filme, né? Tanto que o dia do lançamento, né, que foi dia 30 de agosto, eu quis fazer uma homenagem à minha mãe, eu lancei no dia do aniversário dela, né? Legal. Então, é... foi uma troca, até falar agora, ficou tipo, passa um filme novamente na, na mente, né? Que nunca é fácil a gente falar sobre a gente, né? Porque... A gente sempre quer ver o lado negativo. Então, quando a gente pega para falar alguma coisa, primeiro tem que tocar, né? Você sabe, você é compositora. Antes da uhum. música tocar, no outro toca a gente. Então, tem tem essa percepção de se atentar a detalhes, né? E o detalhe faz toda a diferença, porque o detalhe é o sentimento maior que a gente tem que passar.
0: Demais. Realmente, daria um filme sua vida, né? Como diria o Racionais, daria um filme... E eu tenho muito orgulho né, e admiração por você, sou grata, né. como eu falei, a Oliveira aí que nos apresentou, e eu nem sabia que vocês eram primo. pode uhum. ser que ele tenha falado em algum momento, mas tia claro. Meire, né? Te é, é sequela, não tem
1: jeito. Não claro. a gente tem esse hábito mesmo né? de surpreender as pessoas, né? Nós se parecem tão parentes, né? sei nós somos, então a gente pode ter ficado nessa fita aí. Doideira!
0: E é... eu queria que você falasse um pouquinho agora o rap, como que o rap, se... Você já deu um spoiler, né? Mas, assim, ele te ajudou nessa luta assim, contra o câncer em si? Como que foi assim, esse processo de... Porque, assim, não é só naquele momento, né, Gabrielzinho? Depois você tem que fazer todo um tratamento que perdura por anos, né? E aí, tipo, vê a questão da... da, da... Né, da cegueira também, né, enfim, co e, e como que foi esse processo e como que o rap né, te auxiliou nesse processo dessa luta e mais do que isso, né, você venceu, não foi só uma batalha, né? foi uma, batalha, uma, uma, uma vitória, né, você tá vivo,
1: né, afinal de contas. Sim, ah, o rap, para mim, eu acho que sempre, não, não somente acho, é uma certeza, né, sempre me acompanhou, desde, desde o do meu começo de tratamento, mesmo que seja como ouvinte, né, eu sempre tive o rap como um dos meus DNA, né, que foi lá atrás ouvindo espaço rap, e todo mundo que começou ali na geração dos anos 90, que foi a geração onde eu nasci, até os dias de hoje. Então, o rap foi o que mais, o que a escola me ensinou, o que eu aprendi com a rua foi através do rap, a me formar uma pessoa de bem a formar uma pessoa de um cidadão de opinião que tem ideia para trocar, de poder adentrar a todos os lugares. Então, o rap é uma filosofia de vida.
0: Com certeza, nossa é e como você falou, salva mesmo, transforma, né? Enfim,
1: é... ai, ai de nós se não fosse né a cultura hip hop, assim demais. A gente não é um personagem, né? A gente não chega nos palcos, vai se apresentar a partir do momento que a gente pega o microfone se torna uma arma. Então, a gente tem que saber para onde está atirando. Então, o rap tem esse poder de fazer a gente ser mais consciente e passar a consciência para o outro, né? Exatamente, e também de auxiliar
0: nesse processo da, da gente externar, né, da, dessa cura interior que é de dentro para fora, né, que a gente falar sobre as coisas que a gente está passando, sobre as mazelas que a gente ou a nossa comunidade, a nossa cidade vive, e isso acaba auxiliando nesse processo de cura, né, porque quando você vai num psicólogo, eu sempre falo isso, o que, que você faz, né, teoricamente você fala, você, né, externa, e o rap, ele proporciona, por ele ter esse lance da liberdade de expressão, ele proporciona você falar, você, né, enfim. Além de você se conectar com outras pessoas, você tem essa, essa possibilidade também de se curar através da palavra, através da expressão, né?
1: Sim, o rap é uma terapia pra gente, né? Eu, como eu tô cursando agora psicologia... Eu é
0: verdade, de... gente! Tem isso! Ele tá fazendo psicologia, parabéns! Sim.
1: Ligado. E como, como eu gosto de falar para quem não conhece, né? O rap é uma coisa que vem da alma, né? E a alma cura quando ela é bem cuidada. Então, é o maior psicólogo que eu tive até hoje foi as letras de rap. Que mostrou a verdade que muitas vezes muita gente tem vergonha ou não quer mostrar, né? Então, o rap tem esse poder.
0: Demais. Que legal. E saber que você está nessa jornada da, forma, da formação aí, né, é, na psicologia, e, e aí, sobretudo, né, fazendo esse paralelo com o rap, com o hip-hop, eu fico imaginando, né, o grande psicólogo, o grande terapeuta que você vai ser, né, porque quantas pessoas hoje estão aí, né, e a gente tem, depois, principalmente da pandemia, a gente tem visto tanto essa coisa né, da depressão, da ansiedade, mesmo, aflorou tanto, né? Assim, é... A gente que já né, viveu isso antes, sabe, né, já sabia como que era, mas muita gente se viu acometida pela depressão, pela, pela ansiedade, nesse contexto pandêmico, né? E a gente sabe que também é, muitas pessoas que tiveram covid, tiveram sequelas, né? Então, assim, a gente está tá vivendo numa nação adoecida, né? mentalmente falando, né? emocionalmente falando, né? sem contar as questões políticas, as questões financeiras, né? a pobreza, a fome, né? as coisas que o nosso povo, né? que a periferia passa. Então, assim, que bom ter você lá. As questões do racismo também, né? porque é tudo isso num combo só. Né? Um terapeuta que, poxa, já passou por tudo isso, é preto né, vem de quebrada, tipo, cara, superou um câncer, meu, é, é muita coisa, assim, você consegue
1: vislumbrar tudo isso? Eu acho que é, é um processo que a gente tem que desconstruir, porque, igual eu sempre gosto de falar, quando a gente fala de psicologia, é uma coisa elitizada, ainda não, a gente, quanto quebrado, não tem acesso à sua maioria, Sim. e até, como o é o primo Oliveira, né, que, que tem um trabalho magnífico na Fundação Casa, né, ah, os jovens, ele só tem acesso ao psicólogo depois que está lá dentro. Então, depois que está lá dentro, é dez vezes mais difícil. E esse trabalho que precisa ter na quebrada, tá ligado? E esse tra trabalho que as pessoas sempre querem camufrar. A pandemia só veio para escancarar uma coisa que a gente já sabe há, há anos, através da música, sabe? Porque se a gente não pegar e abraçar a galera, os manos que estão ali na biqueira já estão pronto para abraçar. Então, é desconstruir essa para de ser elitizada. Por que, que eles podem ter ou não? Foi até um debate que a gente estava falando da terapia é, online. Como é que a gente vai fazer para quem é da quebrada se é uma casa onde tem um quarto que é se dividido com cinco? Se tem que ter o um sigilo, sabe? Então, não é para todos. Não adianta falar que a terapia online veio para ficar. Veio para ficar para quem? Para elite? Para a elite, exatamente. A gente está na onde? Então, é, é, o rap tem esse poder. Então, eu falo quando a gente está, você também está cursando a gente tem esse poder de ser o embaixador da quebrada. Sabe? de mostrar para ele que o mundo não é tão bonitinho, que as coisas não é tão doce, não. A gente for mais amargo e a gente tem que mostrar o amargo para eles.
0: Exatamente, e é isso que você falou, né tem famílias... A gente viu muito disso mesmo na época da pandemia também, voltando, onde é, entrou aí né, em vigor na época o, o curso... É do ensino fundamental e médio mesmo, online, né, para as crianças fazerem online, e a gente viu que as crianças não fizeram, porque não tinha como, porque é um celular na casa para dividir para seis, sete, entendeu? Não, tem, não tem lógica, às vezes não tem internet, não chega a internet, entendeu? Não, imagina, as pessoas passando fome, vai ter celular, gente, tem gente que nem isso, a primeira coisa que rodou foi o celular na casa de um montão de gente que eu conheço, né,
1: para poder comer mesmo. Uhum, é o um mínimo de estrutura, né? Se não tem um mínimo de estrutura, não tem como tem a gente como. pegar e lutar por melhorias, né?
0: Acho que é democratizar, né? Democratizar é. é a palavra. Democratizar o acesso à cultura, democratizar o acesso às terapias, né? as questões da medicina da saúde mental né? Acho que democratizar o acesso à educação de fato, né? e não só a educação tradicional, você né? vai para a escola, aprende português, matemática, não assim, é, é democratizar mesmo, né? Porque quando um, uma pessoa, um boy, né? uma, uma pessoa rica, um burguês, né? filho do burguês vai para a escola, ele tem ensino de artes, ele tem ensino de línguas né então assim é uma série de coisas que entra na, na grade curricular dele que para a gente não entra para a gente só é tirado né cada vez eles vão tirando mas,
1: mas... verdade falou, resumiu em poucas palavras o que isso que a gente sempre fica lutando né porque é para eles tudo e para gente nada sabe então é sair dessa parte teórica que é bonitinho eles ir lá tirar foto da gente lá na quebrada ver o por que que a gente sempre tem que ter um na universidade não dez é hora de se pensar nisso, né? E começar a acabar com esses porquês.
0: Exatamente. Bom, aproveitar e deixar um recadinho aqui para vocês que estão nos assistindo em casa. O papo está bom, mas ó, quero lembrar vocês que vocês sintonizam com a gente aqui pelo canal do YouTube Rádio CT, para vocês não se esquecerem de seguir nossas redes sociais e já deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho que é para você não perder nada e se conectar nas nossas redes sociais também e nas redes sociais do nosso convidado Gabrielzinho, a produção está colocando o link aqui no rodapé e está deixando também na descrição, tá? Então, acabando aqui o programa, que já estamos chegando nos momentos finais, hora que acabar aqui, vocês já correm para lá, já clica no, 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 né, no, no link que vai estar tá na descrição e já se conecta com ele para ficar por dentro das novidades também e etc., Ô, Gabrielzinho, é, você aí agora tá aí na casa dos 35 também, né? Eu falo que depois dos 35, quando a gente vai chegando nos 35... É, bom, eu, eu já tô quase nos 40, né? Mas <risos> quando a gente vai chegando nos 35 é aquele negócio, né? Vai ficando mais perto do 40 do que do 30, né? Enfim, a metade ali, né? É, como é que tá aí as suas, né, as suas expectativas, assim... Você está fazendo faculdade, lançou clipizada aí nova, é, enfim, de certa forma, recuperando o tempo perdido, tanto do processo que você ficou aí durante a, o tratamento do câncer, mas também a pandemia, né? Como é que foi aí a pandemia para você? Como é que foi aí em Lorena, para a galera das artes? Conta um pouco para a gente como está assim, essa retomada nesse pós-apocalipse né? que a gente teve
1: aí. Eu acho que está sendo um recomeço muito lindo porque está sendo um recomeço é, de entrega. Hoje não tem ninguém que está na frente do outro, né? Falando enquanto né, o último lançamento nosso aí é o Zip Hop, né? A gente conseguiu lançar o álbum Silêncio no 7 o, o ano passado, e esse ano a gente veio com o um videoclip, né? Da a música, tema da, 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 do álbum, né? Que é O Silêncio no 7 foi recém recé lançado. E também conseguimos é, aparelhar outros projetos paralelos, né? Dando spoiler para vocês, né? No, no mês de novembro, eu junto com o Renato NL, né, a gente vai estar lançando o nosso álbum Preto Chatos e vem para ser uh! um, uma redenção aí pra gente encontro pretos também, sabe, que eu acho que é super válido, não somente pensar do poder do preto, mas colocar no lugar onde que a gente merece então, é, vai ser um álbum muito lindo, diga-se assim, de passagem tô muito feliz de estar podendo porque a gente sempre sonha em gravar com nossos ídolos, né então tá gravando com o Renato Nélia está realizando um sonho de estar tá gravando com, com o mestre, do, a qual eu admiro tanto. Mas é o, esse processo aí, né, dentro de leis também, e que estão nos respaldando, né, que é a Leal de Blanc, o Gustavo que está por vir, eu acredito que a cultura vai ter um recomeço onde todo mundo vai estar tá em prol do bem maior, que é partilhar e multiplicar sonhos. Então, é, Esse recomeço está sendo lindo por isso, eu até costumo falar desde quando nascia a coisa mais democrática que eu vi foi a pandemia, porque o coronavírus não escolheu classe social, se você é rico, pobre, se você é branco, então ele veio para mostrar que todo mundo é igual e que não adianta a gente ter achar que está protegido dentro de uma casa aí, cheio, cheio de recursos, porque a dificuldade é para todos.
0: Com certeza, né? E, e no final das contas, a morte, por exemplo, é a nossa, última, a nossa única certeza, né? E a gente não vai levar nada dessa terra. Então, assim, bens materiais vão ficar tudo aqui, né? Os outros ficam brigando ainda, né? Porque a gente vê quantas vezes acontece isso, né? O cara luta a vida inteira, a mulher luta a vida inteira para criar um patrimônio bacana, vai embora, os filhos quase se matam para poder né, acessar aquele patrimônio. Então, assim... É, que a gente possa deixar o nosso legado em vida aqui, né? e, e eu acho que, que tem herança que dinheiro nenhum compra, né? tem herança que dinheiro nenhum paga, né? essa herança mesmo é, da arte, da cultura, do, do bem fazer, né? de fazer bem ao outro, né? do, da, né? da servilhência, né? enfim, de toda, tudo isso que a gente tenta passar através das nossas letras e das nossas vivências, é, eu acho que é, isso aí, dinheiro nenhum compra, né, Gabrielzinho? E Gabrielzinho, você está você tá metido aí também em vários projetos também, né? Conta pra gente essa história do Quilombo, como que é aí, como que tá rolando isso aí? Me conta um pouco, a gente está caminhando para o final, mas queria que você falasse um pouquinho também
1: disso. Então, a gente está. Eu gosto muito do que. Eu gosto do novo e do desafio, né? Então, a gente, eu estou envolvido aí dentro da comissão do Quilombo, Vale Resiste aqui de Lorena, né? tem é um grupo de pretos e, e pretas, uhum. né? a sua grande maioria são mulheres, é, são, somos em sete, enquanto comissão, né? sendo cinco mulheres e dois homens, eu e o Renato, né? e a proposta do quilombo é isso mesmo, a gente ir para as escolas e, e mostrar e desconstruir que somos descendentes de escravos, somos descendentes de reis e rainhas, então o quilombo basicamente tem essa função, de mostrar que estamos aqui, que estamos lutando e que vai, vão ter que nos aguentar, então, os pretos e, e pretas estão aqui para mostrar que a diferença pode acontecer. E vamos Bom. lutar para acontecer, né? Exatamente. Nós não
0: nascemos escravos, nós fomos escravizados. É bem importante a gente né, fazer essa reflexão para que as nossas crianças não cresçam com a cabeça de escravizado. né? Tipo, nós fomos escravizados... Já é, é, é graças a muita luta, a muitas mortes também, infelizmente, mas muitos heróis e heroínas, né? A gente saiu dessa condição. Mas a gente tem que entender que ainda existe o racismo, e é incrível a gente se aquilombar criar espaços de troca, criar espaços de fortalecimento, de formação para a gente ter aí bastante munição para lutar, né? Contra essa sociedade que ainda. Né, na sua essência é muito racista, é muito patriarcal, né? Enfim, em todas as mazelas que a gente sabe, né? E tem evento, né?
1: Vai rolar evento por esses próximos tempos aí, né? Sim, sim. Como um processo também da gente dessa falsa abolição, né, no dia 13 de maio, a gente vai estar tá fazendo evento no dia 27, no último sábado do, do mês, mas com essa proposta mesmo, né? E não vamos calar e a gente está lutando, e a luta não é em volta. Acima de tudo, tem um propósito, e a gente quer está lutando pelo que é nosso. Além de ser direito, muitos dos nossos perderam a própria vida. Então, é vamos que vamos, e vamos construir pontos de derrubar muros. Essa que é a visão que a gente quer. Massa
0: demais. Gabrielzinho, eu quero te agradecer pela sua participação, por você ter aberto sua agenda, ter vindo conversar conosco, eu sei que você está corrido, gente, faz tempão que eu estou tentando trazer esse homem para conversar com a gente, mas a agenda dele é uma loucura, e aí a gente tentando fazer essa dar certo, conciliar as agendas, mas hoje rolou e eu estou super feliz, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está te assistindo, ah, uma coisa importante também, é o Quilombo já tem Instagram, a gente consegue se conectar através da internet, deixa essas informações aí também e pode fazer suas considerações finais, meu querido.
1: Perfeito. Tem o Instagram do Quilombo, que é o Quilombo Vale Resiste, quem puder seguir, dá uma fortalecida, entender um pouco mais do trabalho. né Tem o Instagram também do grupo Qual Faço Parte, Elos e hop Oficial, Elos com dois L's. É, a gente também tem, o, dentro de tudo isso, né é, eu quero terminar as considerações uma frase que me acompanha sempre, que é o livro que eu estou para lançar, que é o Pega a Visão de Quem Não Pode Ver. Então, é, busque fazer a diferença, né? E, buscando a diferença, eu vou terminar com uma, uma poesia que eu acho que é de importância para a reflexão, independente de religião. Quantos terremotos na vida, todo mundo já passou, em meio à dificuldade de pensar em desistir mais, Deus não deixou. Eu confesso que até eu pensei muitas vezes da, da mão de tudo, em meter o pé, mas eu, você, a gente pode ser mais se a gente quiser, então se embora a parte de lutar porque Deus não dá um fardo maior que a gente possa carregar. Vou te passar uma receita, ela é simples, mas eficaz. Um sorriso no rosto você não sabe o bem que faz. Remédio eficaz, mais forte que a quimioterapia. A prova disso são os doutores da alegria. Filosofia de vida eu sou meio suspeito para dizer um sorriso no rosto até o câncer é capaz de vencer. Basta você ter fé e perseverar. A vitória vem. Não se esqueça de um mal Deus sempre tira um bem. Eu vou mais além, você é o senhor da sua história Tchali lembrar um dia disse Vai ter dias de luta, mas também vai ter dias de violas Pega a visão de quem
2: não pode ver. Fala de nós, fala de nós Mas no fundo quer ser nós Fala de nós, fala de nós Mas quer, quer andar com nós. nós Fala de nós, fala de nós Mas no fundo é quer ser um
1: nós O pivete magrelo que tinha o sonho de ser jogador Hoje pode não parecer Mas quando estudava na sala de aula Era dos mais tímido O tempo passou e com a vida aprendi graças a Deus, dois câncer venci. um no pescoço e outro no nariz com um ralo mas mas cego fiquei nos palcos da vida, eu subo e canto aqui de caipira pra muitos você minha alma sem caixa e batata, são traduzidos os barulhos de tiro livre porque, que inocentes da perda em a vida livre porque, é na criança atingida por bala perdida livre porque, se desde pequeno racismo tive que enfrentar como se o fato de eu ser negro, fosse uma forma de me condenar reflexo da escravidão, lembro que no tempo da escola já fui zoado só porque andava Canela Russo, meu cabelo era liso Era enrolado, por isso faço de cada track Uma rajada de conteúdo Acordo pensando em rap E o mesmo jeito é que eu durmo Faço do R.A.P. Minha profissão de cada letra Uma mensagem Tenho honra de ser quem eu sou Descendente e zumbi os palmares.
2: De nóis, fala de nós, fala de nós, mas quem andar com nós. Fala de nós, fala de nós, mas no fundo quer ser nós. Fala de nós, fala de nós, mas quem andar com nós.
1: Fala de nós, fala de nós, mas no fundo quer Eu ser nós. Nóis. Meu Deus, que demais, Gabrielzinho. Obrigada por
0: isso. Obrigada de coração. Gente, assim a gente encerra né? mais um episódio do Sindicato de na Cultura. Uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Eu quero agradecer vocês que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos e pedir para que vocês continuem sintonizados com a gente. né? Toda semana tem... Vídeo novo aqui no canal, nos acompanhe também nas redes sociais e acompanhe as redes sociais do nosso convidado de hoje, o Gabrielzinho, Manuscrio. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, meu amigo. Até a próxima. Muita chepa para nós.